0: <笑><笑>这个等一下，你看看他的落款，<笑><笑>他的落款是,是的<笑>他的落款是 Boris
1: Johnson <笑>。用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。你现在听到的是 Marcus Media 旗下的播客《无需多言》。大家好，我是海哲
2: ，我是幽灵，我是月饼。
1: 如果您在苹果 Podcast 收听订阅节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、蜻蜓 FM、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注“毋需多言”的微博与我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来联系我们。我们的邮箱是“毋需多言”的全拼 @hotmail.com。
0: 那说到邮箱，我们想说，就是最近我们登录了一下我们的官方邮箱，就是我们发现收到了在垃圾邮件里面收到了几十封，就是非常真挚的小作文。嗯，我们今天就想首先来看一看我们收到的这些垃圾邮件，然后来聊一聊互联网当中的这个垃圾信息的问题。那就首先打开，这是。他说：“我是一个呃，马上要去世的富人
1: 。Yeah.
0: ” y 他说：“我一年多前查出来有癌症，然后他的丈夫给他之前也去世了，然后给他留下了一笔十一……好，我靠，等一下，一千一百万美元的遗产
1: 。”是的，而且就是在这里，我要我需要插入一点，就是无论是从这个信的抬头，还是它中间的行文风格，你可以看出来它是。在把自己打造成一个就非常虔诚的那么一个一个人，就是对宗教非常虔诚的一、哦就是、对他一直在说
0: ，对他一直说什么上帝啊，什么什么的。总之呢，最后就是说要咱们的银行的账户，这样的话他就可以把那笔钱百分之六十转给我们。<笑>可以，谢谢。我们再看一下下一封啊，对，这个这个就是一另外一种。他说我是美国银行的一个经理。然后他说：“他说要给我们的账户转几百万美元，为什么会突然间凭空给我们这么多钱呢？因为他们的其中一位客户来自印
1: 度尼西亚，客户的因为空难去
2: 世了。哦，所以这钱现在没人认领，要归我们。
1: 他的这个，而且他的这个细节非常详实，他甚至给出了这个空难具体发生的时间
2: 。对
0: ，对，也许能查到。”
1: 是的，我甚至想在我们这个节目结束之后都去查一查
0: 。我觉得可以，然后要让我们给他打电话、嗯
2: ，可能是看我们节目办太好了
1: 。这个难道就是我们经常口播的那个有眼光的品牌吗？感觉也真的是很好玩的一个点。这
0: <笑>个<笑>下一封，他这个人叫 Amanda Williamson， 他说：“你好，亲爱的。”我是 Amanda， 我来自澳大利亚。
2: I have something to tell you
0: 。我有一件事情要跟你说，<笑>然后没<买>了
2: 。<笑>就相当于那种聊天时候说“亲，在吗？”然后后面又不告诉你他要干嘛。
0: 对，没错，没错，没错。激起你的
1: 这个好奇心
0: 。哦，看到下一封他，他说他的发邮件人的名字叫做
1: 叫做脱欧乐透，脱欧大乐透，
0: <笑><笑>英国脱欧大乐透。<笑>他说什么呢？他说，你的邮箱即将得到一笔178万英镑的奖金
2: 。他这个好有时效性哦
0: 。哇！哎，等一下，你看看他的落款。
1: <笑>他的落款是 Boris 他的落款，这个包是装死
0: 。对，他的落款是英国现任首相和另一位是欧盟的
1: 欧盟议会的轮值主席。<笑>嗯，他的落款是这两个惊了。<笑>但是，但是我觉得需要注意的一点啊，就是，嗯，它的落款虽然是那两个人，一个是英国现任首相 Boris Johnson， 一个是，呃，欧洲议会现任轮值主席，但有意思的点就在于他的那个发的这个邮箱的前缀，<笑><笑>对，就是。邮箱的前缀其实是暴露了他们自己的他。他邮箱
0: 哦，对，我们来给听众朋友说一下、嗯，就是这个名字为“英国脱欧大乐透”的人的邮箱是 elsa98 at f e m a i l dot com 是是
2: 。我感觉这边就跟平时我邮箱里的垃圾邮件还不太一样，这边基本上都是、嗯、都是诈骗。然后我、嗯、我邮箱里的垃圾邮件基本上都是那种促销信息
1: 。就刚才。我们跟大家谈的，其实是我们三个在实时同步的观看我们自己无需多言的邮箱的，呃，垃圾信箱里面的垃圾邮件。那我们个人的垃圾信箱里面的邮件，其实和这些还有挺大的不同的。虽然他们都是垃圾信息，啊、呃，像刚才月饼有提到的垃圾促销信息，然后我那里面就是各种各样的广告，然后或者是一些什么帮忙伪造公文的这种。你这个可能就是非常中式的一些垃圾邮件，对吧？对<笑><这种><笑>
0: 对对
1: 。然后我自己在之前，在我的163的邮箱，网易邮箱里面，收到过一个非常有意思的垃圾邮件、嗯。它是一个恐吓信，开篇就是你的信息已经泄露了，然后这个是你的邮箱，然后这个是你的密码，然后我必须呃指出的一点就是。他提供的那个密码确实是我曾经使用过的密码，只不过那个密码，对这个密码，他提供的确实是我曾经使用过的，只不过我可能 N 年前就已经改了一个新的密码了。然后它里面就非常声情并茂地写、嗯，就是说，哎呀，本来呢，我有了你的这个账户密码，想操作一下你的账户，然后怎么样从你这儿搞钱，但是后来呢，我就不小心在你的电脑上安了一个病毒之后吧，发现。哎，你的浏览记录非常的有意思，啊，里面有一些非常不可言说的内容。你如果不想让这个浏览记录然后外泄的话，外泄到你的那个亲朋好友，啊，然后你就你老老实实给我打钱。而且哦对，而且它里面还非常声情并茂的恐吓说说，并且我不仅仅有你的这个浏览记录，而且我还可以打开你的摄像头，我觉得非常有意思。有意思几个点在于。嗯他可能会通过这种威胁的方式，确实去吓到一些人。但是你仔细想一想，就是如果他真的那么神通广大，他可以把那电脑已经掌控到这种程度了，他已经不需要去具体的去对你做一个这个恐吓的这个动作了，他直接就可以就对你造成很多现实的利益上的损害。然后另外一个可笑的点就在于，他其实是在利用了呃人们，就是每个人。都会有自己的小秘密，他在想用这样的一个方式来去对你去进行一种敲诈
0: 。我当时也想说，就是我觉得他这里面特别厉害的一点是，我觉得就网络搜索记录这种东西，十个人里面可能九个人都不想，我觉得可能十个人都不想让别人看到自己曾经搜过什么，然后里面肯定会有一些就我们觉得特别私人、不想让别人知道的东西。对对对但这个心里抓的就很很精准
1: 。对，而且就是你。嗯，仔细的思索之后，你会发现他的这个逻辑其实是不经推敲的。就我刚才已经说了嘛，但是当他一上来就给你这样一个恐吓的时候，你如果一时间半会儿反应不过来，可能真的会说：“哎呀，完了，那我是不是真的是已经泄露到这样的一个程度了？”而且，就回到我刚才讲这个例子最开头说的，就是他给我提供的那个密码是真实的，我曾经在这个账户上面使用过的密码。这个其实也涉及到一个信息安全的问题，而且网络上确实不定期的会有所谓的就大型的那种撞库的事件，就是黑客他用一个大型的一个库去撞你的那个密码，有可能他会去造成一些信息泄露这种情况。啊、呃，这里也给大家一个小 tips，、嗯、就是如果可能的话，还是要定期的关注一下自己的这个密码，定期更改一下会比较好
0: 。我觉得那是一个这是一个很好的点，里面有很多方面，嗯，让我想到我之前看到就是说现在的。这种垃圾信息，它一般分两种，一种就是大规模无差别投放，总有几个中招的，就像我们刚才读到的，我觉得这些都是肯定都是无差别投放。但是也有一些，就像海哲说的，就是他得到了你的部分的信息，然后他给你精准的定制，就是的，嗯，这个就很有意思，就是关于就是他如何得到了这些信息，然后如何。把这些信息半真半假的运用到他的这个信这个 message 当
1: 中。你刚才说的，其实我想补充一点，就是像刚才幽灵说的那种，我身边的人是真的有接触接到过这种电话的。就是当时接到那个电话的，应该是我的姥姥。当时就有一天，就是一个电话，呃，打打到他，打到姥姥家，然后里面是。一个哭着的一个，或者说很焦急的一个男性的声音，然后声称声称是我的舅舅，然后说什么哎呀我被抓了怎么怎么样我很惨他们在打我，然后我姥姥做的比较好的一点就是，他第一时间虽然很急，但他当时做的一个点就是他、嗯、去找呃我妈妈，呃进行一个这个信息的一个核实，当然第一时间肯定是找我的舅舅、嗯，但是因为当时我舅舅的电话是打不通，因为可能毕竟就是在忙工作嘛。而且你注意这个点啊，就是说他的声音真的很像谁谁谁，那谁谁就是我舅舅名字啊。然后结果后来是，嗯，我妈妈然后联系到了我舅舅，然后跟他说这个是诈骗，你不用理。但其实你看，那个时候他其实全套的这个活动，首先他在对象的选择上面，他会找这种就是呃在信息薄弱点中比较明显的一个弱势群体。第二点就是他会给你营造那样一种情境。那在这上面来讲，电信诈骗本身它比所谓的这个垃圾邮件的垃圾信息干扰、垃圾邮件诈骗，后果是更猛烈的，因为它你接到电话的一瞬间，你必须得对那个情景做一个判断，你还没有办法完全的从里面抽离出来
2: 。刚刚王老师一直在说，强调那个声音真的很像，然后我又想到，有没有可能那个声音是用软件伪造出来的？就是有有，比如说阿逗逼他们公司就有那种。把你把一个人的声音完全换成另外一个人声音，说的内容是一模一样的这种这种技术，然后我想，如果这样的话，那以后还有什么 deep fake 这种东西呢？那那诈骗更加容易了
0: 。对，我觉得刚才说的一点就很有意思的，就是说关于这种信息安全，我们如何去防范？它其实很多时候需要的是，就是我们得知道有这种诈骗形式的存在，才能更好的来帮助我们去防范它。就我就觉得，经常很多，你看很多我们今天收到的邮件，感觉都是什么呀？就是我们完全不相信。但是你想象一下，互联网初期，一个人跟你说啊，我是来自尼日利亚的一个王子，这是一个特别经典的一个诈骗，就是说我是来自尼日利亚一个王子，然后我落难了，我要把钱给你。就当第一个人说到这个，第一批人说到这个的时候，他可能真的会相信。但是当我们越来越多的这种类似的诈骗出现以后，我们就会觉得这些东西特别可笑。然后，我觉得同样的方式，就是它当一个新的科技出现，比如说声音伪造、deep fake 这种出现之后，对于我们这种第一批接触到的人来说，可能也是一个很难以去防范的。所以，我就当我们聊到这个话题的时候，很多时候他们会提到一个词叫做 information literacy。我特别喜欢这个词，它。尽管翻译到中文以后，它会变成叫做“信息媒介素养”，但是我觉得，我觉得素养它听起来是一种，就是跟这个人长久的这种这种相关。但是我觉得 literacy
2: 是一种你可以习得的东西。好，就讲了这么多垃圾邮件，很讨厌。然后其实最开始垃圾邮件在英文中，它是一个肉罐头的名字。就是现在超市都可以看到的某种肉罐头、嗯，然后为什么一个肉罐头会变成垃圾邮件？<笑>这这呃，好像是在八十年代还是九十年代，忘记了。有一个电视剧
0: ，一个情景喜剧，然后哦对，就著名的英国科幻情景喜剧《Monty Python》
2: ，对，就是然后大家都很喜欢看，然后那里面有一段就是在餐厅里面点菜。有有一个人就问问服务生：“哎呀，你们餐厅里有什么吃的呀？”然后所有人都在唱 “span span span span”， 然后可能就是一直在重复，一直在重复这个这个旋律，然后就成为了一首耳熟能详的歌曲。然后到后来到网络聊天室上，大概也就是大概八十年代网络聊天室，但那那个时候好端端的聊着聊着，然后突然有人开始刷那个 “span” 的歌词，然后就刷一段一大段。其实跟聊聊天内容半毛钱关系都没有，嗯、就就很讨厌。所以就是从这段故事我们可以看出，垃圾邮件的一个很重要的特点就是它有重复性，然后就你可能会觉得它没有什么价值、嗯、无意义的信息
0: 。啊、嗯，月饼这个说的特别好，就是关于我们到底要怎么样来界
2: 定垃圾邮件？对，对，就是垃垃圾邮件是每个人。对垃圾邮件的定义，就可能也还不太一样。就比如说，我们刚刚看，看那么多，我们是抱着猎奇的心态去看我们的垃圾邮件箱。但是现实生活中，就是有些人他会故意就特地每天就定时 check 一下他的垃圾邮件箱，以防他错过什么重要的信息。然后就比如说，我的那个垃圾邮件箱里面有好多那种促销的信息。那我就很喜欢看，就比如说哪打折了，我我不觉得它是垃圾啊，为什么变成垃圾了？<笑>对对
1: 对对对,
2: 对，很有意思，因
0: 为我觉得像他们一些公司的算法，或者包括，嗯、呃，你看美国的法律上对于垃圾邮件的定义，是在于大量投放，然后并且是他们认为，假定你认为就是说你不需要这些呃信息的。那种邮件或者信息，它统称为垃圾信息。但是，就像月饼说的，有些信息对于有呃大部分人来说是垃圾信息，但是对于某些人来说，它又不是垃圾信息。我觉得这一点很
2: 有意思。就我就我就是觉得垃圾邮件它是一个很有意思的东西，就是一方面它非常主观，但另一方面它就是对于比如说一个群体来说，比如说我们正在聊天，然后突然有个人刷屏，这对于我们大家来说，这又是一个垃圾信息了。所以它是一个非常模糊的。某种概念
1: ，我觉得是这个是非常值得讨论的一个点，因为我们的开头说的那些邮件的例子，其实，呃，我们没有办法完全把它和垃圾邮件划等号，它只是垃圾邮件的一个类别，就诈骗邮件，它只是垃圾邮件的一个类别。那当我们把语境扩大到整个垃圾邮件的话，那确实如何的去判定它本身？这就是一个值得思索的问题，尤其我们现在在使用各种各样的邮件的服务啊、呃，那我们在使用这些服务的同时，他们本身就会有一套自己系统的判定标准，而且这个标准在一开始不是我们来制定的，虽然我们可以受呃后期手动的、人工的去把它进行一个调节、嗯，这就会导致信息的这样的一个不对称，这个不对称的造成是由于你自己的判断标准和系统的判断标准是不统一的
0: ，对。
1: 就一开始，我们仅仅是一个引子，在谈我们收到的诈骗邮件。但后面，其实我想提的一个观点就是，不仅仅是垃圾邮件，而是日常生活中我们可能会接触到的垃圾信息，或者说会牵扯到我们呃经历的，但是其实对我们无益的信息。因为呃，随着垃圾邮件系统的升级。就是有一部分的邮件是精准投放，有一部分是呃大量无差别投放，就像幽灵刚才说的。但是即使我们的服务已经是呃我们完善了它的规则，就是服务提供商的规则，我们自己也进行了手动的调节。那呃大部分的信件会归到垃圾信箱，但他们还是会抵达到我们的信箱当中。而我们本人为了不去遗漏掉一些可能的重要信息，还是会去看一看，偶尔的去看一看这个垃圾信箱。那这点其实有一个很有意思的点，就是它会给我们展示一个我们日常接触不到的信息生态。就当我们日常在自己的精心筛选的信息流里面，可能我们看到的都是我们感兴趣的内容，或者是呃真正的跟我们的生活有关的内容。那当你突然间，呃，打开了你的这个垃圾信箱，其实你相当于是一下子被抛入到一个陌生的信息环境里面。然后，类似于本来你住在一个精致的房间里面，但其实外面可能是一个垃圾场。然后，突然之间有一只手给你，或者是一阵风把窗帘给你掀开了一角，你一看，哇，原来外面是这个样子。而这些是很重要的，因为如果你一直在你那个精致的屋子里面待着的话。你不仅仅是会对信息的环境产生一个误判，会觉得哦，这个信息大家都已经很高质量了。你甚至会对你的整个的社区生态产生一个误判，你会觉得、啊、为什么就有一种何不食肉糜的感觉发生？就为什么那个明明那么的明白是一个假信息，或者明明那个是那么垃圾的一个东西，不值得去投入精力？为什么那么多人那么感兴趣？它会也会造成你这样一个信息摄入态度的一个割裂。嗯。嗯，其实月饼刚才提到的这个垃圾邮件，甚至我们引申一下、扩展一下，因为其实我们后半程基本上都不仅仅局限在垃圾邮件嘛，是垃圾信息，倒是突然间给了我一个问题，呃，所谓的垃圾邮件和垃圾信息，他们不仅仅会躺在我们的垃圾邮箱里面，就是更大的范围内，我们的信息流里面会不会有垃圾信息和垃圾邮件？我们每期做节目，我们这个。逐渐努力的团队都是会列一个大纲，然后我看到月饼在大纲里面列到了一个，我觉得和刚才这个想法特别特别符合的一点，就是，那如果垃圾邮件完全不值得我们付出注意力，它的反面是什么？或许是精心定制的一个产品。嗯
2: ，为什么会想到这个点？是因为就是有一本书，它叫做 Spam。呃、uh, ，然后写这本书的教授他就大概梳理了一下垃圾邮件的一个历史，然后他在这本书里面同时也给垃圾邮件进行了一个定义，说他说什么是垃圾邮件呢？垃圾邮件是为了剥削我们我们大家的注意力的某一种信息技术。我觉得他提到的这个注意力这个点就非常有意思，为什么？因为我们平时说垃圾邮件对我们来说好像是信息噪音，就没有必要看。嗯、那那如果说垃圾邮件，是互联网的某种阴影，就比如，比如说是这个这个作者他说的，他说垃圾邮件是互联网的阴影。那么互联网的这个亮点在哪？就比如说它的反面是什么？然后我们可以想什么东西特别值得我们去注意去注意？然后我们看的每一条都觉得哇，好有意思，好有价值。我我我想到了一个，就是现在就是很多 app 就都会给你推送很多信息，那这不是 spam 吗？难、嗯、道？就所以感觉就是现在很多很多信息产品它设计的时候，它它的一个目的就是抓住你的注意力
1: 。是的，是的，是的。我我就是我延伸一下啊，就月饼你说的这个点，我之前看到过一个说法，而且这个说法深得我心。就是说，呃，一个团队他在设计一个产品的时候，他的目的是为了抓住你，是为了甚至是为了套住你。但是我们用户自己在使用这个产品的时候，或者说我们作为一个个体在使用这个产品的时候，我们的目的不应该是被套在里面，而是应该是拿到自己有价值的这个信息。我用这个服务，然后我。可以及时地从里面抽离出去。但现在大部分的情况是，呃，可能即使你找到了你想要的那个东西，你也没有办法抽离出去。甚至你在那个信息流里面，你找你都没有找到自己想要的那个东西，你已经忘了自己想要找的是什么，但是你就沉溺在那个信息流里面，然后就被漩涡抓进去了
0: 。其实还是跟钱有关嘛，对吧？就是你一个产品，嗯、你一定你想要让大家在你的这个产品上花。更多、更多、更多的时间，就就他需要你每一天有这么多的用户日活的每天的这种日活量对然后都有这些指标，所以他对于一个设计团队来说，他要怎么去平衡？就如果你是一个注重这种社会影响这种的话，那你确实你想要去设计一款，就是让让用户得到他们想要的，然后马上能抽身出去的东西，但是对于大多数产品来说。他们没有办法做到如此就这么高尚
1: 。对他们从设计层面的角度来讲，就不会这样去做，因为这样的话对于他们自己的商业利益，或者对于他们自己讲故事是有损的
0: 。嗯，我甚至觉得，在这种注意力经济里面，我觉得分比较高级的做法，嗯、因为我我也知道，就是有些服务它能够做到说每天让你限制。你使用的时间，你每天比如说只要花二十分钟，然后你得到你自己想要的，然后他就没有不会再给你推任何东西，你就退出去。然后第二天你可以继续，然后他可以从中找到他自己的盈利模式。但是这种是需要非常多的研究和思考的投入。然后，但是可能对于大多数的公司或者团队来说，那这种投入和付出的这种比例，他们觉得反而就是每天给你推送。疯狂推送垃圾邮件就不如这种来的更加直接对对我懂和，就总
1: 会有中招的那种。嗯、对，对就我觉得是一
0: 种比较低成本的抓
2: 住注意力的方式，应该这么说。对的，对的
0: ，对的，
1: 对是
2: 的。现在说到这儿，然后我又想起了我外婆，因为她她跟我们老老年人就是跟我们就不太一样的一点就是，对于我们来说。就是哎呀，这有啥好看的？推送这么多没有意思的东西，然后他每一条都会看，就就只要有谁给他发信息、嗯，只要他手机有一点东西，他就特别激动的跑过去看发生了什么。你觉得这是一个什么原因呢？我觉得是因为他们那一代人就是对信息比较比较有比较渴求，跟我们不太一样
0: 。我我甚至觉得，就是从我自己身边的长辈来看，嗯、呃，我就觉得他们对于。媒介这种大众媒介的这种信息的传播，就是有一种，有一种天生的信任感。我不知道，就是这个到底是说是我们人性天生的，就是对于这种媒介它本身带有一种信任和崇敬，还是说这是我们是媒介本身自己包自我包装得来的一个结果
1: ？就是幽灵和月饼提到这点，我会觉得是呃时代的因素。就因为在过去，在长辈、中年人乃至老年人他们的那个时代，媒介或者说我们用媒体来说，它是很有门槛的一件事情。那在这样的一种情况下，就大家尤其在那个年代过来的人，他在信息市场里接受到的信息也有限，你就会天然的对他有一种信任感。那在现在我们所处的这个时代，虽然他这个新呃新闻行业，比如说没有完全放开，但至少他现在出现了一个叫做自媒体的事情。那我们作为这个自媒体这个时代的呃原住民，那肯定会对天然的就觉得，啊，他是会骗人的，他会传播一些无用信息和虚假信息，是很自然的一件事情。但是可能就是中年人从他们那个年代过来的人，就会觉得，哎呀，这些可都是媒体啊，他们不会，可能不会去区分这个是自媒体，这个是有公信力的媒体，他们的概念就是啊，这是媒体说的，那我是不是应该参考一下，对不对？他他会有这样的一个心思。在印刷术还不发达的时候，那个时候大家都会认为，就为什么教会的传教士，或者说牧师，他们是那么的有地位，因为他们是掌握了知识，还有他们是掌握了一个信息的解释权的那么一群人
2: 。我想到了一个概念，叫做媒介真相，就是说这个媒介技术它本身仿佛就承载着一种，就是我是真相的这种感觉。
0: 就是说，我甚至想到就是一个词嘛，嗯、就是“眼见为实”
2: 。没错，没错。对，但是现在，比如说我们现在媒介技术这么发达，那眼见就不一定不一定为实，耳听也不一定为虚，也不一定为实。所以这个虚虚实实,实，那你就不知道
1: 。哎，我记得我们上学的时候应该有讲过这个例子吧？就是美国的那个广播剧是有讲过这个例子，火、嗯、星
2: 人来地球什么，世界末日，对
1: 对对对对,对,对。这个我觉得也是一个体现，就他本身他主观上可能都不是想去骗你，就是提供了那么一个艺术创作形式，但其实造成了一个社会的恐慌
0: 。我们可以来就是交代一下这个前后吧，应该是哥伦比亚广播公司吧，我记得就是他们当时有一个广播剧，就是说是世界要毁灭了什么的，然后但是很多人他调到那个频道的时候，他已经在演了，就没有听到开头说这是虚构的。
2: 现在我给大家进行推书时间啊，对这个感兴趣的同学呢，有有一些有一些文章欢迎阅读啊。一个是本雅明《机械复制时代的艺术作品》，然后还还可以去看一下波德里亚的《Simulation》，还可以去看，比如说你更想知道为什么我们会觉得什么是真的，什么是假的，那么欢迎你去看啊、呃。那个科技史有两个有两个教授，他们写了一本书叫做《Objectivity》，客观性。
1: 就感觉今天就大家聊的东西都还挺多的。一开始我们只是在说，呃，诈骗的邮件，然后包括延伸到垃圾邮件，再引延伸到垃圾信息、嗯。但其实确实就是垃圾邮件是一个切入点，我们不想仅仅停留在这里。那从中间，无论是信息安全，还是呃我们的信息环境的问题，还是注意力的牵扯的问题。其实、嗯，都是需要我们去反思的，因为现在的信息环境非常让我们容易安逸的去沉浸其中。那如何在这个呃，就是大量信息的这个漩涡里面去抽身出来，然后想清楚自己究竟需要的是什么，想要的是什么？我觉得这个是特别重要的一个步骤，也是特别关键的一点。
2: 好了，那么本期节目就到此为止了，大家下期再见。
0: 嗯，如果你在苹果 Podcast 订阅收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、蜻蜓 FM、Spotify 等平台。嗯、呃，另外欢迎搜索关注我们的官方微博“勿需多言”和我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来联系我们，我们的邮箱是“勿需多言”全拼 hotmail.com。我们下期再见，
1: 拜拜。拜拜。